0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale min i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terpen. hen skal man kaste sin fiskestang i år 2024 for at få det helt afkast på kronen. Er det USA? Er det Kina? Er det små selskaber? Eller hvad i alverden skal der ske? Jeg ved det ikke, men jeg har allieret mig med to, der har en lidt bedre krystalkugle end jeg selv. Så velkommen ind i Millionærklubben på en onsdag, hvor vi ser på, hvordan vi kan investere os til gevinster i det nye år, og om der måske er nogle helt særlige ting, der kan kaste markederne op i luften. Dagens panel, det er Simon Christiansen, seniorstrateg i Nordea, og Michael Fris, aktiechef i hos Andersen og lovfast på det følge forvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til jer begge to.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Michael, det er dejligt at have dig tilbage. Du har været på lang juleferie. Hvordan ja. har det egentlig været sådan at være væk fra de der pulserende finansmarkeder i et par uger? Æh,
1: det, var, det, været, det har været fint nok, men det var en lidt vild periode. Ikke? Det er sgu da lidt ærgerligt at være væk i det der all-everything rally. <laughs> det, var da det, det, det var da noget nemmere at stå herinde og være positiv. Og morgen, så, men det, det har været fint nok lige og. Lige at, at trække stikket en, en, en lille bitte smule, men man må jo bare sige, at, at, at det har da været positivt nok at stå herinde ved at skyde på, mm. ikke? fordi at efter fedt der i midt december, da der, der, der de ligesom fik sat gang i markedet, så var der ikke noget til at stoppe dem før du kan sige, den her uge, hvor vi skal begynde at teste det for første gang en lille bitte smule.
0: Mm. Det er jo tit når man trækker stikket lidt, og så altså kommer man til at se det hele i et meget klart lys, og man når til nogle erkendelser om, at markedet er alt for kørt op, eller kørt ned, eller et eller andet. Ja. Er du nået til nogle sådan, øh, store erkendelser i den tid, du har været Nej, ja,
1: ja. Nej, altså fordi, at, 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 at sidste år var jeg jo ret uenig med markedet. Jeg synes, det var, du fik en god pris for at tage noget risiko, for at være lidt mere optimistisk gående ind i år, end, end, end resten af markedet var. Så, så, så der, der, kunne jeg, der fik jeg både noget betaling, og, og, og jeg var faktisk contrary. I år får du ikke rigtig noget betaling, fordi markederne har kørt op, ikke nødvendigt et kæmpe problem, men jeg er lidt mere enig med markedet, ikke? Altså, alt peger jo lidt på, ikke så meget på renterne, det er der, vi nok kører lidt for langt, alt peger jo lidt på den her bløde landing, ikke? Altså, du ved, Og det bliver lidt sværere her i første halvår. Væksten skal en lille smule ned, og vi skal op i anden halvår. Jeg kan ikke stå her og sige, at, at, at markederne er helt sindssyge. De, er, de kom for langt foran på, hvor, hvor meget renterne skal ned næste år, hvor meget centralbanken kommer til at sænke. Men de, jeg ser det ikke som et kæmpe problem. Og så det sidste punkt. fra starten af året her, tror jeg, at det her det bliver testet voldsomt i starten og Det kan godt være, at det virkede sådan i går. Jeg, jeg tror ikke, det her det var en test. Det var lige folk, du ved... Der var nogle ting, der faldt sammen, Går. Nej, jeg tror faktisk ikke de bliver testet de her altså, de her, de bliver voldsomt testet de her for aggressive forventninger vi måske er gået ind med netop på renten i, i, i starten også. så. Jeg står lidt i et kedeligt sted, synes jeg. Altså det var sidste år, når om var det værd, det var værd at være contrarian, jeg fik noget betaling for den, det var godt. Uh, I år, ja, sådan set lidt enig med, med det syn, der er derude. Der, der, jeg, jeg skal se noget andet før det ændrer sig, og du får ikke rigtig noget betaling for at og, og og løbe med markedet. Du kan sagtens køre med på noget momentum, men betaling, hvis man så kigger på risikopræmier og, og så videre, så er det bare sådan nogenlunde færre. Måske lidt til den dyre side, hvis man kigger på aktiemarkederne, ikke? Så altså, du skal virkelig ned og grave dybt ned og finde et eller andet, et eller andet sted, som, som er mispriset, ikke? Og, og når man har haft det her Everything Rally i, i nærmest tre måneder, så er der jo ret mange ting, der er mispriset mere, ikke? Altså så... Åh.
0: Simmer <gødder> jeg er, er du, der, er du i det? Kristian altså, klare.
1: <gødder> det er altså sådan
2: ubehageligt sted at stå, når ja. man er i konsensus med markedet, ikke? fordi ja. så tænker man, okay, det begynder, at der er sådan nogle alarmklokke automatisk at ringe, fordi vi kan ikke alle sammen have ret, vel? Der på mm. være et eller andet, der vi ikke har set og også Heller ikke det, at de bedste handler ligger jo, når man, fordi oh. det, alting er jo så priset ind, og det er jo også det, vi har set i løbet af december, at det her... Øhm, hvad siger, goldilock eller øh, Goldilockscenarier er blevet priset ind, hvor inflationen er, er svag nok til, at renterne kan blive sænket, og vi ender et eller andet godt sted økonomisk også. Hvad var de spørgsmål, Signe? Jamen, om
0: du også tænker, det er svært ligesom at finde de steder, hvor man altså, kan tjene penge, fordi vi alle sammen er så enige om, at det hele ender godt, og alt er priset ind? Mm,
2: altså, jeg, jeg kigger stadig på aktier, og synes, at jo, prisningen den ligger måske lige over sådan, de historiske gennemsnit, når vi kigger på globale aktier. Derfor synes jeg stadig, det er et meget godt indgangspunkt for de folk, der ikke er, er kommet med endnu. Og jeg tror, indtjeningsvæksten er nok det, jeg kommer til at hænge min hat på i forhold til det, der skal drive afkastet fremadrettet. Der kommer nogle overras positive overraskelser der i forhold til, hvad analytikerne forventer og hvad der priser ind. Det er sådan typisk det, vi ser nu i økonomien klarer sig bedre, end hvad man ligesom har, har forudsættet, så de her beats bliver lidt større, end hvad det historisk har været tilfældet. Det, mm. det vil være med til at løfte aktier, tror jeg, fremadrettet. Um, så jeg deler Mikkelsen et forundring over, hvad kommer der til at ske, og hvad kommer til at være triggeren for de her jeg tror godt, måske Michael måske, kan jeg godt se en eller anden form for korrektion på den korte bane, fordi ting er løbet så meget, som det har løbet af november og december. Så der kommer nogen, der måske gerne vil tage profit fra de her handler. Der kommer nogle, der begynder at have har måske brugt juleferien på at tænke lidt over, okay, hvor fornuftigt er det her, og hvilke risici ligger derude. Fordi der er jo stadig masser af risici, det er jo slet ikke det, vi står og siger. Man var nødt til at handle på det data, man får, det data, vi har fået det seneste stykke tid, der er bare kun peget i en retning af, at, at centralbankerne trods mod forventningen, ender med at have succes med den her bløde landing i løbet af 2024.
0: Mm. Og lad os vende tilbage til hele snakken om den bløde landing og hvordan det allesammen skal gå, men altså i hvert fald i går på Wall Street en noget sur dag, Michael Friis. Yeah. Jeg tror, det var den surste dag på Nasdaq siden oktober måned, Ja, yeah,
1: wow, lang tid tilbage. <laughs> oh, altså. Ja, vi kan næsten ja, i to. Næsten wow. Wow. <laughs> <laughs> Am,
0: hvad er det, der sker? Fordi Jamen... det er jo sådan lidt det modsatte af, hvordan vi sluttede 2023. Altså, lige pludselig ser vi, renterne tækker op, aktierne tækker ned, IT
1: ned. Yeah. Jamen, det var, jo, altså, det, var jo til, det var jo det, som jeg sagde, at, at fra og med, at vi fik uh, FED-mødet der den 14., der, der var der jo ikke nogen datapunkter, der kunne udfordre det her. Nu møder vi jo ind her første i og skal have en jobrapport, og det er jo, jo jobrapporten, der kommer til at være afgørende. Altså, er de for stærke jobskabelse, så må centralbankerne gentænker, at de nu synes, at de skal sænke renterne næste år. Og, og markedet må i hvert fald gentænke, at du ved, der skal være otte rentesænkninger nu, centralbankerne siger tre. Ikke? Altså, du ved. Så nu møder vi jo ind for første gang, og så, så kom det jo sammen med, at ASML blev forbudt at sælge noget til Kina, det tog chipsektoren med sig ned, den er relativt tung. Ikke? Der var en downgrade af Apple. Ikke? Altså, du ved. Og når nu Apple har kørt så godt, jamen, ja, en enkelt anden lytikker, der, der, der ser lidt problemer og har lavet noget channel checks. Ikke? Altså, det viser bare, det var jo det, der. det er jo sådan en korrektion. Nu, nu tager vi altså profit. Det var første modstand, vi mødte, da en analytiker, der ligesom stiller spørgsmålstegn ved det her rosenrøde billede, som vi har priset ind i i, 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 i december, ikke? Så det var jo som sur med mange ting, der, der ligesom fik uh, tingene til at køre op. Og, og, og som jeg siger, at den her one trade all, altså en vej bare render ned, 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 ikke? Altså, du havde, skulle du ned på tre, eller hvad? Skulle du ned og ligge på inflationen for en 10 år Skulle du ikke risikopræmie her på obligationer? Altså, hvorfor hvor vil du hen, ikke? Altså, nøj, vi er enige om, at inflationen har den rigtige retning, men måske ender over med omkring 2,5. Og, 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 og så er vi måske nede i, i, i 25 på, på de der to, hvis alt går vel, ikke? Altså, du ved, hvad skal du have for at holde obligationer? Skal du ikke altså, en risikopræmie have for Altså mere rente for end inflation for at mm. ligge tingene, ikke? Altså, du ved, så det var den her one-way trade, ikke? Som ligesom siger, okay, nu, hvis jeg... Hvis jeg det var nemt nok at løbe med hele december. Ikke? Jeg mødte ingen modstande. Ikke? Julemanden var der. Øh, nu kommer der altså en jobrapport fredag. Ikke? Så, så, så det var nok det, som Suren der ligesom gjorde det. Men er det her den store test, de tvivler jeg på? Ikke? Altså, du ved, øh, fordi hvad er det egentlig, der skal teste? Og det er derfor, jeg siger, bliv bare liggende. Du ved. Sådan omkring marts, der er nok der, vi får den første test. Fordi det er jo der, at vi forventer, en vis sandsynlighed, at de skal sænke renten for første gang. Super tidligt, det er vi jo nødt til, hvis vi skal tro på så mange rentesænkninger. Ikke? Og hvis vi begynder at komme derhen af, med tal og at vi ikke forventer den her rentesænkning, så begynder vi jo at pille ved den her tese. Ikke? Så, og økonomierne er jo relativt stærk, regnskaberne bliver nok relativt fine, guidance bliver relativt forsigtig, who fucking cares, det ved vi jo godt, selskaberne har været vant til at starte året ud på. Så hvad er lige testen lige nu? Og derfor, derfor tror jeg ikke, at, du ved, at det her det var et, et, en anledning til at skulle se en større korrektion. Jeg tror simpelthen ikke, at vi får testet nogle af vores måske lidt for aggressive forventninger, vores lidt for gode følelser i maven, her i starten af året. Altså økonomien vil være fin, jobskabelsen er okay, forbrugerne har det nogenlunde, fordi at de udvider jo lige nu deres realløn og, og, og så videre. Ikke? Europa er sandsynligvis i en recession, ikke, men må meget værre bliver det. Ikke? Altså ja. på den korte bane. Ikke? Kina under massivt pres, ikke? Men det, det ved vi også. Så hvorfor skulle vi egentlig få testet nogle af de her, du ved, måske lidt for aggressive assumptions i, i starten af året? Det, det tror jeg ikke, så, så du ved... Øh det bliver om det om Rallyet fortsætter med samme kraft, men, men jeg er ikke særlig nervøs for aktiemarkedet her i starten af året, modsat mange <laughs> andre.
0: Ja, okay, men du siger altså de her jobrapporter, der kommer blandt andet, eller der kommer en helt stor kommer på fredag. Det kan måske være sådan, den første test, Michael Fries og Simon Christiansen, vi får jo både. Vi får nogle jobtal både i dag, i morgen ja, og så den helt store fredag. Tænker du, at det kan puste markedet i den ene eller den anden retning?
2: Ja, så skal de overraske meget på den gå så over en positiv side, altså de skal være meget højere, end hvad markedet ligesom mm. priser ind. Sidste gang, vi fik den her jobrapport, der lå de omkring 200.000. Markedet forventer sådan 168.000 den her gang, så en forestillelse af den her nedadgående tendens. Jeg tror, hvis vi får det, så, så er jeg enig i, at der er jo ikke nogen, der kommer til at skubbe ved det her markedsopsving, som vi har gang i. Æhm, men jeg tror, der skal en ret stor, ret stor tal til for at, at investorerne bliver øh, nervøse, for vi har set i løbet af de jobrapporter vi fik i 2023, at hvis det bare er sådan et, et engangstilfælde, så kan markedet godt kigge igennem det og sige, okay, det er bare et stort tal, men det, det vigtigste er tendensen, og den er stadig nedadgående, så vi venter på næste tal og ser, om det er noget, der ødelægger den her tendens, om det er et, igen et stort tal, fordi så begynder man at frygte at, for, at centralbanken er nødt til at øh, gøre mere. Og det tror jeg det også være tilfælde den her gang. Så hvis vi får sådan et et lunken tal under 200.000, jamen så tror jeg sådan set, at, at markedet fortsætter øh, den her gode stime. Og er jeg er egentlig enig nok i, at, at vi skal nok over imod marts, fordi der kommer til at være et opgør imod, hvad markedet har priset ind, og hvad centralbanken kommer til at gøre. Altså de er jo også, de har en interesse i at være lidt forsigtige med de her rentenedsættelser, og holde renten højere i, i længere, end hvad markedet har priset ind nu. Um, og selvom markedet før i tiden har haft ret, ret, blandt andet med den her inflation, som de sagde ikke var, var, var midlertidig, men som viste sig var ved lang tid. Æh Jamen, så kommer der et opgør imellem markedet og centralbankerne, at man skal begynde at reprise det i obligationsmarkedet. Det vil også sætte sig i aktiemarkedet på et eller andet sigt. Men hvornår det lige sker, om det først er til marts i forbindelse med centralbanksmødet, eller om det er nogle af de her datapunkter undervejs, det er svært at, at spå om. Ja. Men vi kan bare se sådan en dag som i går og starten på året, at altså investorstemningen er også lidt presset. Altså, ja. Der er en, en vis optimisme, der har sat sig i markedet, som vi også står og snakker om nu her. Så alle tror ligesom det samme, at det fortsætter med at gå godt, vil også betyde, at der skal ikke særlig meget til at få den her båd til, til at, 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 at blive lidt ustabil, hvis nu vi får et par dårlige data. Så er der nok nogen, der begynder at tænke, okay, måske tog vi fejl. Måske kommer der en eller anden form for recession. Og nu Men, sagde
0: du lidt tidligere, at du kunne godt se, at der kom en lille korrektion i aktierne sådan her på den korte bane. Altså, hvor langt ser du, at, at Altså, når kunne... vi snakker
2: lille korrektion, så snakker vi sådan noget... 10 eller derunder fald over okay. en, en kort periode. Så det er jo ikke, vi skal jo ikke ned i sådan et bærmarked eller noget i den stil, men det, det er et udtryk for, at... Altså, det vil ikke undre mig, hvis markedet satser sig sådan 5% ind for en kort bane. På baggrund af, at det er gået så godt i det seneste stykke tid, der er nogen, der måske har lidt interesse i at, at tage profit for det her, og fordi investorstemningen er så strukket, som den nu i gang er på den korte bane. Og mange af de her sådan, tekniske indikatorer, om man tror på dem eller ej, peger de
1: altså på et marked, som er nogenlunde overkøbt, ikke? Og jeg tror også, hvis vi nu går ind i 2024, så siger vi, at det er svært at finde noget, der er mispriset. Du ved, du står her, åh, kom så, hvor skal vi <laughs> ja, ja, ja. have en stor afkast i år? Men der er jo en anden side af den her sag. Da vi stod her sidste år, ikke? altså de mest negative regnede med, at vi skulle omkring 33, 3200, nogen mindre end 3.000 i SP 500. Så altså, simpelthen om, vi endte i 4700 ikke? Og de mest optimistiske, de ser så 4500. Prøv lige at se det her spænd. Alle regnede med en recession. Dem, som var contrarian, ikke? Regnede med recession, de lå op. De andre, de lå hernede. Se, vi skal hernede. Det var altså et spænd på omkring 40 procent. Det var korrektioner på 30 procent, som du stod og måske kiggede ind i. Du ved. Altså, det var det år, som vi stod på, og det var jo også derfor, det blev så volatilt. Ikke? Nu står vi altså og kigger ind i, hvor vi har nogenlunde klaret inflation. Vi kan diskutere, hvor godt vi har klaret vi kan diskutere om renterne, de nu også skal otte gange ned næste år, eller om de skal fire gange ned næste år. Men det er et helt andet sted, vi er. Altså det spænd, der ligger i dine forventninger til, hvad, hvad aktiemarkedet måske kan svinge imellem, ikke? det er jo markant, mindre og forventet opad, hvis du prøver at kigge på to års sigt, og prøver at kigge på indtjeningsvæksten og hvis det bliver en relativ mild recession, hvilket det er svært at kalde, fordi en de er som regel lidt mere blodige, end vi regnede med, når de først går i gang, men altså dataene peger på det, så, så er der jo forventninger om en rimelig afkast, og din afgrundstype bunde, hvis ting går galt, de er, jo ikke, de er der jo slet ikke, som de var sidste år, så, så lad være med at misforstå mig, jeg ser det som et fint sted, jeg ser det bare også som et sted, hvor du ved, hvis jeg skal prøve at tænke, at nu vil jeg lave 20-25% i år, jeg ved ikke ane, hvor jeg skulle gøre det lige nu, Altså fordi, at jeg er så enig med alting, og alting er blevet priset i den retning der. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal være contrarian hen, hvor jeg virkelig skal hente nogle afkast. Du ved, så, så jeg regner bare med et, et rimeligt aktieår, ikke? Altså indtil jeg bliver modbevist, eller de teser her, de, de viser sig ikke at holde. Så, så det er jo et godt sted. Det er jo bare det der med, her vil vi gerne i radioen. Åh, der er 100% liggen. Her. Der er ikke noget, der er mispriset, vel? Altså, det var det sidste år. Der er bare ikke noget, der er mispriset lige nu. Det går, mm. Altså, så er det op. Altså, så er det fordi, at, at sådan, vi er lidt for optimistisk. Men det er jo altså ikke det her udsving, hvor... Hvor du ved hvor Dr. Doom han kan stå der og sige ja, men det skal 40 procent fra. Det er der nogen af i staten, ikke misforstår mig ikke. Der er nogen der stadig tror på en recession, og det er jo så bliver de berømte ikke fordi så får de kaldt den her eksogene faktor, som vi alle sammen ikke så nogen steder fra der går ind og vælter læsset, ikke? Altså færre nok, men det er bare ikke det det det, det kan du ikke investerer efter lige nu når du kigger på data. Så misforstår mig ikke. Vi er et rimeligt godt sted i aktiemarkedet. Vi er bare et sted hvor det er priset, ikke? Altså ikke? ved så... og og det gode nyhed det er at, at du ved at, at det bliver en. Altså, du skal virkelig være... Altså, du kommer ikke til at se de her kæmpemæssige udsving. Du kommer ikke til og, og, at og at du ved, at Åh, skal vi nu ned, skal vi nu 30% ned herfra, og så videre. Altså, det er vi jo bare... Den, den periode er vi ligesom over, og det er der er en rar ting at være i, ikke? Altså, du ved, at så alt er priset så nærmest til perfektion. Ja, ja, men altså, det er ikke rigtig værste sted at ligge.
2: Nej, nej man får bare lidt PTSD, når man begynder at snakke om de der ting, ja, ja. og sådan at sige, at uh, Nå, okay, nu er alting overstået, ikke? Nu, nu er bare god tid herfra. Men jeg er egentlig, de laveste hængende altså, de der er jo nok blevet plukket. Ja, blev plukket. Der, der er nok stadig nogle muligheder derude, hvis man kigger på nogle af de ting, der blev savet ned i løbet af 2023. Øhm, øhm, og nogle af, altså særlig på faktorniveau er der også nogle ting, der har kørt i altså, 10 år nedad, for eksempel small versus large og value versus growth og sådan nogle ting. Ikke? Men men ja, øh, jeg vil sige, hvis vi også får et gennemsnitligt aktieår på sådan noget 9% eller 10%, så tror jeg også, man skal være glad for det. Ja. Øhm, og det er måske også en meget god lærdom til investorer generelt, at altså, markedet bunder lang tid før økonomien gør det, og det så vi i løbet af 2023, og nu er vi på en eller anden form for bullmarked, som nu har kørt i en, en 15 måned eller deromkring. Ikke? De kan køre i rigtig lang tid. Vi så et efter finanskrisen, der kørte i 11 år, Um, hvis vi kigger på sådan data tilbage fra øh, 1942 og så indtil nu, hvilket er sjovt, men det var lige det, jeg havde data for, at <laughs> ja, okay. jeg kiggede på det den anden dag. Men altså, i alle de år siden 1942 og ind til nu, så faktisk i 80 af årene har man fået et positivt afkast på amerikanske aktier. Det er kun i 20 hvor man har fået et negativt årligt afkast. Mm. Så altså, det er rimelig gode odds, hvis vi kan sige det sådan. Investeringer er jo ikke gambling, men det er et godt, lærte om at have med, når man investerer. Og 2024 kommer nok til at være et år, der underbygger den tese, at det går mere op, end det går ned på investeringsmarkedet. Og det er også okay, at det bliver et, et, et gennemsnit eller lidt derover år.
0: Ja, yes. Og selvom I begge to har lidt svært ved, eller i hvert fald dig, Michael, lidt svært ved at sige, hvor man skal hente de, de store penge i år, så skal vi altså kigge lidt nærmere på det senere i udsendelsen. Men det er onsdag, det er Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Simon Christiansen fra Nordea og Michael Fris fra H.C. Andersen Capital. Og hvis du har spørgsmål til os, så find din telefon frem og send os en sms. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Og Michael Fris, inden vi sådan lige hopper ned i, hvor man skal samle de der gode øh, penge op penge i løbet af året, så skal vi altså også lige forbi din øh, millionærklubben på det følge, <hømmen> fordi du dystede sammen med Lars Persson, Lars Svendsen og Michael, øh, Mads sidste år om at få øh, en fart million kroner til at vokse mest. Du endte på en tredjeplads, fordi det var Bayer og Alibaba, der trak dig ja. ret meget ned. Saxo Bank kan ikke helt op at køre nu, så alle vores dejlige lytter kan ikke se, hvad du Nej. har investeret i lige nu. Hvad har du egentlig gjort? Jamen, jeg
1: har ikke gjort noget indtil videre. Du ved, jeg, 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 jeg tror, jeg indikerede lidt, at, 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 at du ved, der, der var igennem der, at der, der var nogle ting jeg overvejede. Jeg overvejede lidt at købe nogle danske IT-konsulenter, lidt dansk forsikringer, og, og så overvejede jeg lidt. Du ved, men jeg fik ikke lige tryk på knappen og købe den der hedder til ETF'en og Sake ETF'en er den der ligger short i Woods, og det var bare det der med all-in rally i december. Der måtte komme en eller anden korrektion, mm. ikke? lille beskyttelse af min, du ved, og nu er den så 6% op, siden jeg... <laughs> siden jeg sagde det, ikke? Fordi at, at, at de her andre får ligesom pillet ret kraftigt ved de der, du kan sige, uprofitable tech og den der ting, ikke? Så jeg ved ikke lige, om jeg trykker på knappen der, det, det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg tror ikke, vi skal voldsomt testes. Så, så det, var nogle af, det er nogle af de der overvejelser, jeg ligesom har gået med, og, og skal nok have sat de sidste kontanter ind altså, ja. Jeg er jo også et sted, hvor jeg siger, ja, bliv nu, hvor du er, men altså, du ved, jeg mangler nogle nye signaler, jeg mangler, at markedet trækker sig i en eller anden retning, ikke? Altså sidste år, der havde de trukket sig i en meget negativ retning, og jeg var lidt uenig i den, ikke? Du, ved, du siger at lige nu, det er jo bare det her med årets indgang, der, der står jeg bare lidt og er alt for enig med markedet, alt for enig i prissætningen næsten alle steder, ikke? Altså du ved, på et eller andet tidspunkt, så skal der jo nok være et eller andet sted, hvor, hvor jeg tager fejl. Øh, det gjorde jeg jo, der, hvor, Det gjorde jeg jo sidste år i to meget store positioner, ikke? Hvor jeg mener at markedet er trukket i den forkerte retning. Men der kommer jo et eller andet tidspunkt, hvor jeg får noget mere conviction. Og, og det er jo det der som investor, altså. Du er nødt til at have noget conviction, ikke? Du er nødt til at mene, at markedet er på en eller anden måde, forkert priset, og altså, så kan du jo bare købe en, en, en ETF, der ligger i, i indexen, ikke? Altså, du ved, og så er det fint, så får du fint, altså sandsynligvis et rimeligt aktie år. Så du ved, jeg, jeg mangler stadigvæk signalen, så jeg, jeg har ikke rigtig lige rykket på mig, men, men der, hvor jeg tror, der måske ligger nogle muligheder, det er i Dans forsikring i år, øh, og... Øh, jeg tror også, at de danske IT-konsulenter, der, 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 der er noget at komme efter. Nu kan jeg jo også lige se, at der er en, der er opjusteret Der er noget af dem, de har virkelig fået en stryg, de har holdt lidt tilbage. Jeg tror igen, at vi kommer til at se virksomhederne efter et år, hvor de var meget tilbageholdende med deres investeringer, og selv i IT. Altså, det er vokset, men det er vokset meget mindre, fordi alle budgetter var blevet trukket sidste år. Alle vidste ikke, hvad de så ind i. De er ligesom nødt til at blive frigivet en lille bitte smule mere for at komme... Altså, IT-investeringer har... Du ved, hvis man kigger tilbage, og det er det, siden 72, har kun haft et kvartal med negativ vækst, på trods af finanskriser, ikke? Altså, du ved, det, er, det er bare investeringer, du ikke kan holde tilbage på, og, og et godt sted at spille tror jeg faktisk, er de danske IT-konsulenter, som, som ikke rigtig er, 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 er kørt med. Så det er nogle af de der ting, jeg ligger overvejen, men jeg har ikke gjort noget nu, så Alibaba ligger stadigvæk med en stor position på, den skal jeg nok have nedbragt lidt. Altså, du ved, casen røg sidste år, jeg kan bare ikke, altså... Det er jo det her value øh, som er altså, verdens billigste teknologi ikke? Om det er så en value-trap, det er <går> ja, muligvis, øh, kommer de til at bevise meget voldsomt i år. Nej, det gør de nok ikke, fordi de skal ud og investere mere i fremtiden, og derfor vil folk sige, hey, se, deres kasslo falder, det er en value-trap. Øh, men altså, jeg kan simpelthen ikke slippe øh, verdens billigste IT-aktie fuldstændig, men det går at jeg gerne nedbragt lidt. Bare, det bliver et år, hvor han skal køre en bulldozer ind igennem den virksomhed nede i Tyskland, ikke? Altså, du ved, der er nogle muligheder, men der ødrører også nogle farer. Måske skal de dividenden væk, så derfor ligger jeg relativt begrænset. Så min helt store positionering forventer jeg at blive nordisk ind i år, ikke? Altså, du ved, øh, det er... Jeg synes, det er... Det er, det er, det er sådan lidt en all weather uh, Det sige. er lidt en all weather og, og det er ikke, fordi vi ikke kan diskutere om amerikansk valgkamp og priserne og så videre der, men, men du ved, jeg tror på, at de kommer til at overraske på indtjeningsvæksten, og ja, når, hvis de gør det, så er prissætningen, den lidt høje prissætning nok ikke et problem, ikke? Og, og det er sådan en, en all weather, hvor vi både kan have en case på det her fedme, og det er en unik aktie, og vi, godt kan, og vi kan fortsætte med at tage den op, øh, og så er det så også sådan lidt en all weather, skulle vi nu til fejl, ikke? Altså, vores rosen røde billede her, du ved, det var det der med hele, altså, alle siger jo det, når vi ikke når der er ingen, der snakker, når alle snakker om recession, så kommer den ikke, fordi alle er så forsigtige. Centralbanken sidder på stikkerne. Den første lille bank, der fejler, så fræser de penge ind i markedet. Ikke? Nu begynder vi alle sammen at sige, det går hammerne godt. Det er jo her, det bliver farligt. Så det er sådan lidt en så det, så det bliver den. GN og IS, som jeg også ligger med. Jeg synes, GN er er kommet godt med, og det de her faldende renter der ligesom har gjort den, ikke? Og det bliver lidt, GM bliver lidt afgjort af, den, den er cyklisk på grund af deres division lidt om, omkring tingene, men jeg synes egentlig også stadigvæk et fint sted. ISS er også et fint sted at ligge, så så, øh, ja... Der, du bliver jeg,
0: liggende, Michael
1: Fries. Jeg bliver, ja, jeg bliver liggende. Jeg skal flytte lidt rundt, og så skal mm. jeg købe noget dansk uh, IT-konsulent, og skal jeg købe noget dansk forsikring. Det går vel ja, ud af hamrende kedeligt, men, men der er ikke altså, du ved, super mange spændende virksomheder derude. Du fortæller mange spændende historier omkring uh, innovative virksomheder osv., men, men, men de er satme også prisede til, <laughs> til nærmest perfektion. Altså, du ved, så, så jeg ved ikke, om jeg egentlig gider at gå så langt ud på risikokåen i år, for at prøve at hente noget der.
2: Hvad med sådan lidt mere cykliske, eller sådan tage sådan noget industri og den slags ting?
1: Jamen, jeg... jeg, jeg, jeg kan godt se casen i den. Øh, jeg, vil hellere, jeg vil hellere gå i, i midcap-segmentet så, altså, og, og så finde noget mere intre, interessant strukturelt dernede, fordi det er det, jeg tror på. Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så siger jeg, at jeg kan ikke modstride markedet lige nu. Hvis, men... Jeg sidder også sådan lidt og siger, at de her renteforhøjelser, nej, og nu er de også kommet ned, vi har forsinket risiko for en recession, men de har jo lange ben, altså long and variable legs. Altså, ja, ja, ja. Ved, jeg, 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 jeg tror stadigvæk godt, at, 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 du ved, at, at mit baghoved derovre de siger, at, at nu er der ingen, der venter det, og det er derfor, at der, altså, der skal ikke være mange eksogene chok til, for at, at vi kan komme nærmere en recession så jeg, jeg, jeg er ikke helt tosset med det. Jeg forstår godt, at, at man skal handle fordi det, fordi der er måske en lille misprisning, hvis vi får ret i den her bløde landing. Ikke? Men jeg kan ikke få min eget hoved med. Altså, jeg, jeg giver markedet ret. Jeg har ikke lyst til at udfordre det i år, men jeg ved ikke, om jeg er enig i, at det bare bliver en blød landing i år. Nej, okay.
0: Yes. Vi skal videre og se på investeringsåret 2024. Fordi vi står med benene i et nytår på de finansielle markeder, og som altid, så kan alt ske. Men hvad ser de professionelle egentlig, når de kigger i krystalkuglen for Investeringsåret 2024? Det skal vi blive lidt klogere på nu. Og Simon og Michael, nu kaster jeg en masse sådan enten eller spørgsmål i hovedet på jer, og så tænker jeg, at vi bare sådan, eh, tager den stille og roligt derfra. Så lad os starte sådan helt fra toppen. 2024, bliver det aktier, eller bliver det obligationer, der er bedst? Aktier. Aktier. Aktie. Okay, og hvorfor det? Fordi jeg synes, jeg læser flere steder, at det, bliver, det kan godt være, det her det bliver obligationernes år. Vi får måske nogle faldende renter, der kan understøtte nogle kurser på obligationerne og det ene og det andet.
2: Ja, jeg tror også, at der er altså, særligt i sådan traditionelle lange statsobligationer, kommer til at levere et, et fornuftigt afkast. Og investment grade også for den sags skyld. Emerging markets også måske har yields en lille smule dyrt ud i forhold til spændende. Men du skal jo se det relativt til dit andet det sted, du kan sætte pengene og i aktier, hvor du både har en muligheden i hvert fald for at, at få en eller anden form for øget værdisætning, men særligt den her indtjeningskomponent, tror jeg, kommer til at drive det, hvor at i en obligation, der får du jo bare det her carry fra renten, kan man sige, og så Så jeg tror... Afkastpotentialet er klart størst på, på aktier i forhold til obligationer, men jeg tror, at begge dele kommer til at levere et positivt afkast. jeg tror også, at obligationer kommer til at levere noget af den her diversificering, som vi så blandt andet i løbet af marts med finansuronen over i USA med, med Silicon Valley Bank osv.
1: Okay. Faktum er, at du kan eje obligationer igen, men jeg tror, at hvis, hvis du skal kalde, hvem der skal, altså når, hvis du skal kalde sådan, også risikoet i stedet afkast, så skal du tro på en recession. Altså, ja. Du skal tro på, de her De bliver otte, men det bliver ikke otte positive for aktier. Altså, du ved, det bliver, fordi at, ups, øh, økonomien fandt vi, vi, økonomisk, fik økonomisk. lige stramme lidt for hårdt, og det, det er jo det der med, at, at de folk, der kalder en recession, de minder os altså folk om, ja, renter, de er kommet ned. Det er inflationen ud og rømme også. Det vil jo sige, at realrenterne, de er faktisk relativt restriktive, hvis du kigger tilbage historisk set. Og du ved, det kan muligvis trække økonomierne et, et, et dårligt sted hen. Øh, så du ved, du, skal næste, du, skal, du skal ligge i den lejr, hvor du siger, ej, de er helt forkert på den derude, økonomerne og markedet lige nu, øh, i deres prissætning, ikke? Æh, af, af, af risikoen for en recession, ikke. Og det det jeg er ikke. Jeg ser en risiko for det, men jeg er der ikke sådan, at, du ved, at jeg, har, jeg har tænkt mig at tro, at, at det er der, jeg, jeg skal investere hen efter og sige, de tager fucking fejl, nu kommer der reaktion, man lærer mig være Dr. Doom. Og det er jo den eneste måde, obligationer kan slå aktier på, sandsynligvis i år.
0: Men hvis man så tænker, at alle de der kloge mennesker på Wall Street, de tager fejl, Simon Christiansen, hvor vil du så sætte ind og købe obligationer hen, hvis du skulle gøre det? Hvad vil du i det hele taget købe?
2: Altså, tror jeg, altså, jeg tror, jeg vil købe nogle af de lidt mere sikre. Hvis det var min tese, at øh, der kommer en recession inden for den nærmeste fremtid, så vil jeg købe det sikre og det sikre, så vil jeg købe statsobligationer nok med en lidt, lidt længere vejhed, hvor du stadig kan få et eller andet form for fornuftig øh, rente og øh, fornuftig vejhed, ja, hvis det hele skulle falde fra
1: hinanden.
0: Mm. Okay, ja. so, is... så der er... Jo, det
1: er jo nok lange om statsobligationer. Der er jo nogle ETF'er, man kan købe det, ikke danske dansk regel, kvartierenter vil nok også være fint, fordi det vil jo være rentesænkningerne, der giver dig afkasten, ikke. altså det vil jo være det der med, at ups, det gik sgu galt, det her. Vi er nødt til at du ved, sænke renterne i, i en lidt større hastighed, som vi jo nu har skabt os mulighed for. Mm. Altså, du ved, uh, ja, her... der er en mulighed for at give det her, uh, give det her boost ind til økonomierne. Ikke? Det var der jo ikke for et års tid, da mm. de var i 0, vel? Så, 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 du ved, uh, så, så det er jo relativt lange uh, rentefølsomme man, man skal gå efter der, hvis det er den, den man har. Ikke? Så det er jo lange, så tyder det, så amerikanske stater. Jeg vil skyde på, Europa ser endnu værre uden USA, og det vil jeg sige, at at der tror jeg, at renteforventningerne vil komme endnu mere nedad, ikke? og det vil sandsynligvis styrke dollaren, så, du ved, så det vil jo i, altså, går vi i en recession, så husk på, alle penge søger hen, hvor det er verdens sikreste sted at ligge, og det er USA, ikke? Så Så du vil egentlig også være rimelig beskyttet i din dollarhenseende, og det vil jo være, hvis du køber amerikansk statsproduktion, så skal du også huske på, at du tager en valutaeksponering, mm. ikke? Så det vil nok være, det vil være det der med, at man siger, at de tager fejl. Det Når jeg de alle ikke tror det, at det kommer, det kommer. Og, 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 og tro mig, altså. du kan sagtens finde støtter for det, ja. altså at der er en recession på vej Jo, jo, helt sikkert. Ja.
0: Okay, så jeg hører jer sige sådan aktier over obligationer. Hvis vi så kigger ned i de der aktier, skal det så være small cap, eller skal det være large cap? Altså, skal det være de små selskaber, eller skal det være de store, Simon Christiansen?
2: Jeg har Jeg har haft en vis fedus til small cap i løbet af de seneste halve år, måske, eller noget i den stil, fordi... Når du kigger på værdisætningen relativt til large cap, så er vi altså nede i sådan noget, der hedder to standardopvielser fra deres normale... Altså det vil sige, at de er billige i en historisk kontekst. Altså som De har kun været hernede en gang før i sådan nyere tid. Her snakker vi måske i 20, 30, 40 år tilbage. eller noget Der
0: går din tidsregning ikke tilbage til
2: 1942. Nej. Faktor er jo ikke lige så gammel som alt det andet. Men... Så, så fra værdi... Nu vi om de her lavt hængende frugter og så videre, mm. noget, der er mispriset. Og her kunne der rent faktisk være noget, der er en lille smule mispriset. Problemet med small cap. Uh, som jeg ser det i hvert fald. Der er et indtjeningsproblem i forhold til, at den er ikke helt kommet tilbage, når vi kigger på momentumet, så er det lidt bedre i large i forhold til i small. Og så er der spørgsmål om de her rentestigninger. Fordi hvis du er en stor virksomhed som Apple for eksempel, så er det ikke noget problem at rejse kapital, når du skal uh, foretage nogle investeringer eller betale noget, uh, uh, nogle arbejde, eller hvor, er det, hvor du bruger din kapital til. For der kan du bare udstede nogle obligationer, du kan bare udstede nogle flere aktier og så videre. Du skal nok finde nogle penge. Der er nok masser af, der er villige til at låne penge. For en amerikansk småkap-virksomhed, eller europæisk for den sags skyld, så er det altså lidt et andet. Så skal du altså mere ned i banken, og der mm. er det altså lidt en anden rente, du møder end ude på de likvide finansielle markeder. Du har ikke det helt de samme muligheder for at, at rejse kapital, hvis du har behov for det. De bliver i højere grad ramt af de her rentestigninger øhm, end end de store virksomheder gør, og har ikke været lige så gode til sådan at rulle de her, den her gæld videre. De får måske nogle kortere øh, løbetid på deres lån, det vil sige, at de skal hurtigere ud og finansiere det igen, og så rammer de de her høje renter på en anden måde, end de, gør, end de store virksomheder gør. Og det, det tror jeg er der, hvor vi ikke helt har set den fulde effekt af rentestigninger nu, så derfor er jeg lidt... Øh, vi er endnu ikke gået overvægtig i, hvad hedder det, i small cap, men det er noget af det, vi kigger på, som det kunne blive sådan et tema i løbet af 2024.
0: Og når du siger sådan overvægtig i small cap, altså vi har jo for eksempel det her Russell 2000-indeks, der er amerikanske, som er sådan small cap. Altså hvad, hvad er det for nogle steder i small cap, du vil gå ind? Er det noget specifikt?
2: Nej, fordi du får lavet en vis sektorexponering du skal være opmærksom på, hvis du køber small cap kontra large cap. Ja. Der er en grund til at large cap, der er det jo, altså, nogle teknologivirksomheder ligger der i højere grad. I small cap er det måske mere sådan industri og, og energi og finanser og den slags ting, du bliver eksponeret for. Så der, der er bestemt noget sektorexponering du skal være opmærksom på. Og selvom jeg godt kan lide de cykliske sektorer, vi har blandt andet på industri, og det får du noget af mere af i small cap, så, så kan jeg også bare se, at at det er lidt for tidligt i forhold til den anden type virksomheder, den de her rentestigninger, som kommer til at have en større effekt på dem.
1: Altså problemet er jo lidt, at skal vi tro på markedet, ikke, så er det jo nok faktisk i, en gang i foråret, du skal ind i, 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 i small cap. Ikke? Altså du ved ved er noget økonomisk vækst, forventeligt, bøjer af, ikke? så altså er i gang med at bøje af og, og skal ned i første halvår, så laver vi hængekøjen, ikke? Den berørende i ikke? Som vi alle sammen er så gode til at forudse, fordi så går der seks måneder, før vi vi tager, vi tager fejl, ikke? Øh, 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 jamen, så er vi jo, så, så så er det jo ikke der, hvor investorerne, de, de, du ved, så skal det jo være den her superoptimisme om, at markedet tager fejl, du ved, at den økonomiske vækst bliver højere, mm. ikke? så kommer renterne også ind, hvor de er mere rentefølsomme. Ikke? Altså, du ved, det er jo, small cap er jo bare bedst, sådan, som den der laggards, du ved, når, når vi alle sammen er blevet enige om, at verden ser lidt mere stabil ud, så begynder vi at sige, hold kæft, for de billige, ikke? og så begynder vi at købe dem over en lang tid. Og spørgsmålet er, om det bliver første halvår, Øh, hvor, 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 der, hvor vi jo tvivl som ser en eller anden afbøjning. Det kan godt være, at den bliver lidt mindre, end vi regner med, og bliver stejlere, og vi skal til at snakke recessioner uge uh, her osv. Men, 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 men trenden er jo nedad, og indtjeningsvæksten er sandsynligvis heller ikke i, i nuværende sindssygt imponerende i, i de der sektorer der. De er jo stadigvæk i en lagercyklus, som er, som er relativt svag for dem. Ikke? Så spørgsmålet er jo om... Er du, er du en toårig investor, eller er du en tremåneders investor? Ikke? Altså, du ved, der er, ikke, der er ikke lige noget, der peger på, anden at hvis vi er et bedre sted i markedet, og den økonomiske vækst, og vi er i starten af et bullmarked, så er der jo så er der en misprisning her i, 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 i small versus large cap. Ikke? Uh, men, jo, det... men sådan rent taktisk her, de første par måneder.
0: <clears throat> der er du ikke overbevist? Jamen, altså,
1: det, det, der det... er ikke noget, der peger på det, hvis vi skal være enige med de trends, der ligger ude i markedet.
2: Nej, det er også der til, det er også grund til vi som ligesom ikke helt har, har trykket på aftrækkerne endnu, men jeg kan bare se på værdisætningen. Altså, det er også det er bare noget af det der gør mig sådan lidt fortrøstningsfuld, fordi så har du en eller anden form for downside cover der, ikke? Altså, du, du er lidt begrænset i hvor meget billigere
1: de kan blive fordi de er blevet trykket. <laughs> ja, min <Alibaba> er lidt jo. <laughs> <laughs> value deep, Nå, nej, value. nej nej. <laughs> det, er, ja. jo, altså, det er jo rigtigt
2: ja, nok, det, 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 det samme. Hvis du ikke tror det er en value trap, så, så Altså, så er der en begrænsning for, hvor billige ting kan blive, for det simpelthen yeah, yeah. ikke bare kan blive billigere. Og der tror jeg lidt, vi er ved value, og det er jo noget, der har underperformet i 10 år i forhold til... Undskyld, small i forhold til large. Og, og de her ting tydeligvis ikke går i, i lidt længere cykler, så det er også et, 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 det er ikke et, sådan et, et taktisk bet i den forstand. Ja, det er nok noget, jeg vil kigge lidt mere som sådan et strategisk bet, man mm. vil så holde i, i måske fem år, og så sige, okay, fair nok. Jeg kan ikke time det, om det bliver den her måned eller næste, men hvis jeg holder det i fem år, så kommer det højst sandsynligt til at form large. Men det, det er var også, gennem, altså
1: det var derfor, jeg svarede ja til small cap. Altså, ja. du ved, men, men, men hvornår skal du lige øh, bid til bolden ikke? Altså, du ved, øh, så, så det er jo det her med, og, og nu nævnte du to standardafvilser. Det er jo en statistisk øvelse, hvor man kan tegne ind, du ved, hvor meget svinger man og så osv. Og der kan man jo tage prissætningen imellem de store og de små, og så kan man tegne den ind på en graf, og så kan man måle rent statistisk. Og det, der er interessant ved to standardafvilser, det er, den gyldne, det er det gyldne snit i aktiemarkedet. Vi rammer som regel to standardavviser, så skal det snævre ind. Det kan jo desværre ske, at de falder lidt mindre end de store, <laughs> men, altså, fordi det er en relativ valuation. Mm -hmm. men, men to standardavviser statistisk set sådan, over en lang tidsperiode, det er det gyldne snit. Hvis du prøver at tegne dem, og du kan sætte dem ind, og du kan få Excel til at gøre det, og du har dataen til det, så er der næsten du ryger næsten aldrig ned under to standoverviser. Du begynder at bevæge dig opad. En standoverviser, du kan ikke sige en skid om, uh, men to standoverviser, så kan du faktisk sige noget på et års sigt. Uh, hvis man kigger på data på både enkel indeks, index, relativ valuation osv. Så, så vi er et rigtig, rigtig interessant sted. Vi er sandsynligvis et mispriset sted, hvis vi er et bedre sted. Problemet er bare taktisk. Uh, hvad fanden er, der skal få folk til at skifte væk fra det, der virker, over til det, der ikke har virket? Ikke? Altså, Nej, det, det skal være
2: forsikring om, at, at økonomien kommer til at klare sig fortsat godt, ikke? og ja. måske endda bedre, end hvad der er priset ind nu, fordi ja. det er typisk i, i det her økonomiske opsving, i tidlige stadie, at, at small class er bedre, end, end large, som vi kan også sige.
0: Okay, så I, det kan være, at vi skal til at snakke lidt mere om small cap fremover i Millionærklub, men lad os prøve at kigge sådan lidt på, på verden, for der sker jo rimelig mange ting derude. Hvis I skulle fiske aktier i 2024, Michael Friis, kunne du så være i Kina eller i USA?
1: Jamen, jeg tror sådan helt overordnet set, hvis jeg ikke gik på enkelt aktieniveau øh, altså, du ved, og, og, og fiske der, men bare skulle vælge en region og, 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 og tage en ETF, jamen, jeg kan sgu ikke se, hvor... Jeg, jeg synes, Europa, Europa er billigere end årsag. Øh, det bliver nok et, et, et relativt lidt... Det, det bliver... Altså, der er en risiko for, at, at du skulle have lagt dig lidt mere i den sikre havn. Så, så jeg vil nok sige uh, igen USA, og så får du jo også medvinden af, at hvis vi nu fortsætter, som vi har gjort, og tænker, at teknologi, uh, det er det shit, ikke? altså, så får du en god eksponering der. I Europa, der er det jo mere sådan, da, der skal du virkelig lave det der value ikke? altså, der skal du lave at økonomierne venner af Kina-venner, altså, du ved, Europa og, og Kina kommer nok til at handle sådan lidt i... I, i symbolik, ikke? Fordi Europa vender med Kina. Jeg tror ikke selv, at vi får sparet i gang i noget i Europa, vel? Så det er jo meget Kina, der bliver afgjort der. Kina, altså, der er ikke noget, der tyder på i hans første nytårstale, at han ikke vil lave et opgør med den her ejendomssektor, ikke? Han vil acceptere lavere væk, for nu skal han have det op, ikke? Så det bliver også sådan et modeling to Og derfor skal du ligge i, i enkelte cases i Kina, du skal ligge i enkelte cases i Europa, fordi, altså who fucking cares, altså du kan tage sådan noget som, som Snyder eller Siemens, ikke? altså de har 98% af, der, de har 90 af deres, deres salg uden for Europa, who cares, det kan godt være, at den, den ligger på en europæisk børs, det er en europæisk virksomhed, ikke? så det er jo det man altid skal passe på, men du ved, hvis jeg skulle gå op og købe sådan et indeks, så vil det nok stadigvæk med mit syn, som stadigvæk ikke, jeg ønsker ikke at handle direkte imod det som markedet tror lige nu, for jeg tror ikke, det skal testes, men jeg er ikke helt enig i det, og så tror jeg faktisk, at USA vil være, være det bedste sted at ligge.
0: Okay, men vi har en øh, valgkamp, der ruller meget ja. snart. Sandsynligt hvis Trump, der bliver øh, genindsat som præsident... Tror vi det har... bliver godt for Europa? Vi har, <laughs> vi har en, øh, en amerikansk stat, der har lånt historisk mange penge. Det er over 34.000 milliarder dollars, har... Lige, det har rundet.
1: Vi har Tyskland, som lige måtte skære i alle elbilstøtten øh, over natten, fordi at okay, de skulle klare det her <laughs> budget, fordi tro mig, at, 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 at vi kan finde problemer alle steder i verden. Altså, USA er jo bare en ø, det er isoleret fra eventuelle en Ukraine-eskalation, altså, som måske tyder lidt på lige nu. Øh, de, har, de har en overskud af, af olieproduktion lige nu, så hvis mellemøsten den ligesom kommer, altså de er oliefølsomme, men, men, men vi er mere oliefølsomme. Så du, de der sådan lidt... Eskalerende eventuelle øh, geopolitiske risici, det kommer USA også bedre igennem. Og får vi en forøget geopolitisk risici, så bare spørg, hvad investorerne køber. De køber amerikanske statsobligationer og presser dollaren op. ikke? Altså, Så du ved, øh, vi kan nævne mange, mange problemer i USA, okay. men det kan vi desværre også mange andre steder i yes. min verden. I Michael, min optik. du er all in
0: på USA. Hvad med Simon Christiansen? Nordea, er I også totalt øh, um, USA-fans?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, faktisk måske lidt det modsatte.
0: Okay. I vil vælge Kina.
2: <laughs> jeg vil nok vælge Emerging Markets, men hvis jeg ikke kunne det, så vil jeg nok vælge Kina. Jeg tror, altså, altså det er svært at at stå og være fan af Kina i øjeblikket, fordi der er godt nok meget skralt over. Øhm, vi så det så sent med, med Tencent her i løbet af slutningen af december, ikke? Den her mm. spilvirksomhed, som, hvor man var ude og lave nogle nye politiske restriktioner i forhold til, hvor meget tid øh, man må bruge på at spille. Øh, fordi det er måske ikke i, i partiets interesse, at at, at og det indbygger og bruger så meget tid på det, og er så fixeret omkring det. Men det er jo også sindssygt nok, ikke? Man har et aktiemarked, hvor man lige pludselig ser regeringen gå ind og så sætte nogle regler, som påvirker aktiepriserne. Det har vi jo desværre set en del gange inden for bare sådan nyere tidsregning. Så er der, ja, så er der nogle strukturelle problemer, særligt i ejendomssektoren. Og der, der var han jo ude at sige i hans nytårstal, at det vil... Man var villig til at ofre noget økonomisk vækst for at få noget stabilitet. Det er i hvert fald også sådan, jeg tolker det. Øhm, og vi kan også se, at de her, øhm, de her hjælpepakker, som så er kommet, er ikke blevet samlet op i lige så høj grad, som man måske kunne have håbet på. Øhm, den kinesiske centralbank har været ude med sådan 14 forskellige øh, sektorale muligheder for, at virksomheder kan, kan låne penge af staten for ligesom at komme på retkøb, blandt andet også til ejendomssektoren for den sags skyld. Men af de her 14, er det faktisk kun halvdelen, hvor at, ja, hvordan skal man sige det, det er kun halvdelen, hvor at det under halvdelen af beløbet, som er blevet øh, lånt ud. Okay. Giver det mening? Ja. Yeah. ja. Øhm, så de siger noget om, at der ikke har været den helt samme Opsamling, som man har håbet på. Hvis sådan noget pengepolitiske og finanspolitiske tiltag skal virke, så skal der være en tiltro i økonomien til, at det, det bliver bedre, og til at man er villig til at investere nogle penge i at bygge nogle fabrikker, eller hvad det end måtte være. Og forbrugerne er villige til at forbruge, og det har vi ikke helt set helt samme optægt desværre, som man har kunne håbe på. Så men nu er også ja, det meget ting. ting ja, Det viser alle problemer. Det, det, der, jo, jo. Mispris, Så sige, misprisningen er der jo. Altså, det, ja. er, det er jo her igen, ikke? <laughs> price, earnings, price earnings, Altså, hvad skal du betale for mm. øh, en dollar af virksomhedens øh, fremtidige ting. Det ligger på 10. Hvad køber du ind i USA til øjeblikket? 2021? Ja, går det vel. Okay. Det er ret sindssygt, ikke? Mm. Øhm, hvis du kigger på de... Sådan, de kinesiske markeder som er åbne for Vesten relativt til, til de, de indlandske investorer, så er der altså også en, en klækkelig rabat at hente der. Um, så kineserne tror tydeligvis på det, og det kan man så argumentere for, at der er en vis statsstøtte måske også i spil der osv. Men, men når du kigger på det, så kan du købe nogle af de her virksomheder, og jeg er sådan set enig om der er jo nogle store virksomheder, som taler til en, en økonomi, verdens anden største med, med den her øh, voksende middelklasse osv., som bør klare sig relativt godt og en indtjeningsvækst, som er, er på papiret langt højere, end hvad du kan få i, i USA eller nogen andre steder. Øhm,
1: så
0: Men Simon, problemet med, bare... hvorfor
1: jeg ikke har taget den, det er jo bare, igen, ligesom i small cap, katalysatoren. Mm. Altså du ved, vi vil ikke eje Kina. Altså du, ved, der, der, skal, der, du ved, der skal en lidt større katalysator, lidt større eksplosion til et eller andet godt for at skubbe folk derover altså at skabe den her, uh, fucking lemming-effekt, ikke? Og den har jeg bare svært ved lige at finde, og derfor kan man sige, hvorfor lå jeg i Alibaba? Jamen, så jeg ikke var positiv. Jamen, det var jo, der var jo en katalysator på, at de skulle udskille fire ds og vi skulle få værdien og sådan noget, og det var det, de skrottede, og så røg mit, min muligheder i millionærklubben konkurrence sidste år, Altså, du ved, men problemet er lidt det der med katalysator, lidt ligesom i Der Altså, du ved, til, når vi skal ændre noget, der har virket, ikke? Altså, og, som vi, og, og gå over i noget, som ikke har virket. Det kan sagtens ske, men der skal som regel en eller anden stor katalysator til, og den har jeg bare svært ved at se
2: i Kina. Jeg synes bare, grænsen for at overraske positivt, eller barn for det, er, er meget, meget lavere i Kina, end den er i USA, for eksempel. Mm. Fordi alle ligesom tror på USA, fordi stemning og prissætning derefter er, at det hele bare fortsætter ud af, at det alt skal gå godt. Hvorimod i Kina er det lidt med modsat foretegn. Det hele er noget lort, og man tror ikke på, at der kommer til at ske noget overhovedet. Så sandsynlighed, eller hvad skal man sige, det der skal til, er bare en række gode nøgletal, fordi det er blevet frasholdt så meget og kommer ned på en så billig pris, at det kan næsten kun overraske.
0: Ja, det kan næsten kun overraske, bliver der sagt om Kina
1: Positivt. Jeg bliver sådan Skulle jeg have... Hvis jeg kunne bare se en eller anden form for katalysator, så har jeg nok også valgt Kina. Fordi men det... så var
2: det vi kan. Michael. Ja, det var pris.
1: ja, men altså, nej, jeg skal se en eller anden katalysator, du ved, som, som muligvis skal komme til at ske. ikke. Altså, fordi problemet er jo bare, at, at, at ud over det der med, at at du at, ved at vi skal have noget lemming-effekt, så er det jo også bare, at Kina er blevet gjort lidt uinvesterbar. Ikke? Altså, du ved, ja. og det vil sige, der skal en lidt større katalysator til at starte tingene i, i Kina og den her lemming-effekt. Altså, og... Jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker. Altså, det kan sagtens ske. Altså, så jeg synes, det er et rigtig godt bud. Jeg er bare ikke helt sikker på det der med, at, 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 at lidt positiv overraskelser er, er nok. Øh... Hvad tænker du så om de 10 eller de 7 aktier i USA?
2: Som, altså, deres, der, der må du have den samme, bare med modsat foretegn. Det mm. kan det heller ikke være ved. Ikke? Hvem skal jo, så trække...
1: Jamen, igen, altså, lemming-effekten er relativt stærk. Ikke? Altså, du ved, prissætningsmæssigt jamen altså, der, der er der jo ikke meget med at komme efter, men, 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 men de passer jo nogenlunde til det her billede, der er derude, ikke? Altså, du ved, en, 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 en rimelig blød landing med en nedgang i konjunkturerne, der, de passer jo meget godt til første halvår her. Ikke? Altså, du ved, at den økonomisk konveks kommer ned af, at vi får måske problemer muligvis med at købe de cykliske, ikke? fordi at for mm. den nedgang i første halvår, de kommer jo til at ikke rigtig mærke sig den nedgang, ikke? så man ignorerer jo lidt den her høje prissætning. Så jeg er ikke så voldsomt bange for dem. Øh, det er renten, der ligesom skal virkelig spænde ben for dem. Ikke? Øh, men, jo, men, men
2: det stiger jo også i 2023, 2023 og de klarer og det sig alligevel godt. Det er så yeah. en sjov, Altså, det er så men lidt det, en joker, de her. Sådan, ja. Nå, man kan <coughs> huske, i 2022, der det der var sådan, nej, 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 det skal, skal vi ikke holde noget af det. jeg var ikke så for at
1: dem, så havde jeg ikke været, altså,
2: været ud <laughs> fordi det er, jo,
1: det er jo dem, der bestemmer afkastet, hvis du synes, det er Jeg synes,
2: det marked omkring. Nogle ja. af dem kan jeg sagtens se, fordi du sådan, også ikke tjeningsmæssigt i stedet osv., værdisætningerne der faldet for nogle af dem, det er okay, ja. det giver fin nok mening, men at se dem som sådan en One size fits all så ligegyldigt om, hvis væksten stiger, så skal vi have noget tag. Hvis væksten falder, så er det definitivt at have noget tæk. Hvis renten stiger, så er det også godt at have. Tag falder så er det ikke
1: så jeg er ikke jeg er super vild med dem, men jeg er ja. bare ikke bange for dem. Du ved, som så mange, begynder at, at nej, snakke om og det. Og det er mere det der med. Jeg tror, det, vi står her og fortæller, det er, at hvis du er ude på risikokøven, så køb noget Kina, fordi det er mispriset. Køb noget small cap, ikke? Altså, du ved, men, men du går ud af på Altså, Du, går, du prøver ja. at passe lidt i modvind, ikke? Ja, ja. Du mangler... Katalysatorne er lidt svære at se, ikke? Men det er jo klart, at det her afkastende kan ligge i tilfælde af, at vi tager fejl på, at der, der er en faktisk var nogle katalysorer, katalysore, eller bare det der med, at... Okay, det er altså blevet for dyrt herovre. Vi er nødt til at flytte os herovre, ikke? Altså, du ved, i, en, i en rimelig god stemning i markedet kan det jo også ske, ikke? Altså, så det er jo her, der er nogle misprisninger. Det er her, der er nogle
0: mm. tosifrede altså lige... afkast,
1: forventeligt, ikke? Hvis, man, hvis det går godt. Ja, ja. yes, der må ja. man
0: kigge sig selv i og gøre op med en selv, om man er risikovillig nok til at købe ja. small cap og Kina. Lad os lige hoppe til den sidste, sådan øh, klassiske enten eller ting. Er det value eller vækst? der kommer til at trække læsset i 2024, Simon Christiansen.
2: Value og small cap har også lidt nogle, nogle øh, sammenligneligheder. De overlapper en lille smule. Jeg tror, Hvordan det? At, ja, men den sådan, sektorkompositioner og mindre virksomheder er generelt også typisk falder ind i den her value-kategori i forhold til deres værdisætning også. Mm. Øhm, så jeg vil nok være tilbøjelig til at sige value overvækst også.
0: Okay, og også selvom vi måske har udsigt til en faldende rente, som jo ellers plejer at være godt, fordi de der er vækstvirksomheder, der skal ud og låne nogle penge og sådan noget.
2: Ja, også selvom vi har tilbøjelighed til at se det. Øhm, mere for at jeg tror, at, at markedet vil brede sig ud i løbet af 2024, øhm, og man vil begynde at samle nogle af de ting op. Så det bliver ikke længere sådan et, et top lige så top-tumt marked, som det har været i 2023. Man begynder at kigge lidt forbi de her syv øh, Magnificent 7 og så kigge lidt på, hvor kan man ellers finde nogle gode investeringer, fordi de gode investeringer har været i de her Mm. Magnificent Seven. <laughs> um.
1: Vi er glade for, at det ikke længere er fang, fordi det kunne vi aldrig udtale. <laughs> <laughs> så også, vi skal have et eller andet ord for dem. De har syv tech Syv søstre, tror jeg, vi har kaldt dem her.
0: Syv søstre? Ja, jeg ved ikke, hvorfor det er kvinder, men det er meget sådan. godt. Ja, ja. 20-23. Okay, så ja. value, og det er simpelthen fordi, sektorkompositionen, Ellers. Ja,
2: det er igen fordi sektor ved disse værdisætningen ligger findes... også lidt i det samme, mm. så, ligesom small cap, når vi kigger på det historiske. Omvendt er det også historisk noget, der har kørt i rigtig lange perioder og underperformet i rigtig lange peri perioder. Øh, men til det spørgsmål før, vil jeg så undgå de andre, og særligt de her syv søstre? Nej, det vil jeg ikke. Altså, det ikke. Det er ikke sådan, man skal se det, fordi så... Ja, den strategi, jeg står og snakker med jer om nu, den, 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 den styrer også øh, omkring 30 milliarder af deres investeringsprodukter, så, så det vil så fuldstændig smadre vores performance, hvis vi der Så du skal have dem, men du har også, også bare kæmpestor eksponering til dem ved at have en global eller en amerikansk fond, så med at gå ud og tage mere, vil jeg være det passende med. Der vil jeg være meget selektiv
1: i hvert fald.
0: Okay. Michael Friis, value eller vækst, hvis du kan holde det ganske kort, for væk, vi skal væk, også lige nå...
1: Vækst i starten over året, fordi det er det, faktorerne peger på, og value... Hvad hvis du på. synes, du
2: ser som hele året, som...
1: Ja.
0: Value? Oh. Ah, men så er jo enig. Okay. Så I har været sådan lidt, lidt uenige om noget region, om noget ja, small, large... Ja. Men altså, ja, der er der nogle retninger godt. Vi har fået et par spørgsmål ind fra sms'en, og hvis du lytter med og også har et spørgsmål til os, så kan du også lige nå at sende forbi os nummer, det er 21. Du skal bare lige huske at starte den der besked med, Miu. Og Pau, han har lyttet med Simon Christiansen, og han skriver, har Simon et bud på en ETF i Kina? Og det ved jeg ikke, om du har, men vil det være en ETF, du vil gå ind med i Kina, eller vil du sidde og plukke enkeltaktier?
2: Nej, jeg vil nok gå ind med en ETF, i stedet for at plukke enkeltaktier, men du får jo også... Altså, man skal jo være øh, opmærksom på, at det er jo også et, et indeks, som ikke måske er lige så diversificeret som nogle af de andre indeks, man kan få adgang til. Så du får også nogle... Altså, der er også noget, noget tech-tungt i det i mm -hmm. sig selv, ikke? Den måde, det er skruet sammen på. Um, men nej, der, der vil jeg ikke sidde og plukke, fordi det kan, Som vi så med, med den her Tencent-historie, så kan det være meget enkelagtige ting, der kan gå ind og at blive ramt. Altså den her, man kalder det idiosynkratiske risiko, den er rigtig stor. Altså sandsynligheden for, at de lige kommer med et eller andet, der så kunne ramme en specifik sektor, den er til stede, det må vi bare anerkende. Så jeg vil nok tage en bred tilgang til det, og så sige, fint nok, så holder jeg det, så tror jeg, at det bliver en af 2024's vinder, ligesom Æh, sådan østeuropæiske, den type emerging market, har været vinderne i løbet af 2023, og så, øh, så ligger jeg en lille position i det, så når maks 10% det porteføljen og så håber jeg, at det går godt.
0: Okay, så maks 10% af er portføljen i ja, noget, øh, ikke, Kina emerging markets
2: ETF. ikke mere end det. ETF. Og du har
1: jo noget allerede i forvejen.
0: Michael, har du en god øh, ETF jamen, i altså, kan Du plejer jo sige Alibaba, fordi så får du... Øh, Nå, sådan ja, det, er, jamen, det,
1: er, det er jo, altså hvis du køber nogle af de store der, så køber du en kinesisk økonomi. Du køber noget, du køber noget, som selv siger, idrugridssynkrot, Risk, altså det fancy jo ord for, at når han står ud med det forkerte sten af scenen og siger, du skal... Fanden holde op med at sælge det der, ikke? Men altså, så, så, så du ved, jeg ejer den, og så ligger, ejer jeg jo også CraneShares Internet-ETF, uh, den der hedder Kweb, KWEB, uh, en ETF, som, som også i huset skulle kende som er den store, ikke? Og du får egentlig en ret bred eksponering mod Kina-økonomien. Uh, er der andre steder i Kina, jeg måske synes var mere interessant, end grønne omstilling og, og elbilerne osv.? Ja, men det er bare rigtig, rigtig svært at købe uh, Kina i enkelt aktier. Du, du har ikke ret gode muligheder for det. Så det er den, jeg ligger med, og jeg tror, det er en rimelig godt. Altså, den er jo også 60% nede for toppen. Mange siger jo, 60% nede for toppen, det har altid været et godt sted at købe Kina, ikke? ligesom vi kender to okay. standardafvilser. Og det er den også. Så du ved, det var, det var nok, hvis jeg skulle bruge en ETF, hvilket jeg vil passe lidt på med i Kina, så var det den, jeg vælger at har. En lille bitte smule af kveppen KWEB.
0: KWEB, yes. Således altså et svar til Pau. Vi har også uh, fået spørgsmål ind angående Mærsk, der stiger 5% her uh, i dag, og stiger også i går. Hvordan I ser på, på den aktier. Nu er det jo Lars Svendsen, der plejer at være den helt ja. store fortæller for den, men Michael, du har sådan et halvt, et halvt minuts penge. Jamen, jeg har et halvt minuts penge. Ja, altså, altså, altså,
1: jamen, altså pas nu på, vi så altså altså så længe de her forsinkelser, de bliver flere og flere, så kommer vi jo til at se nogle fraktrater, der holder mere igennem hele året. Så det er jo i orden af markedet kører det lige nu. Men lige nu, der det er det jo taktisk trade. Altså, hvor lang tid, hvornår får vi den koalition, Hvornår får vi ro på, på det her her hernede? Hvis det var en måned, så bliver mærske godt købt i år. Hvis det var 14 dage, så er det sandsynligt at det er et godt sted at lige at jagte de hurtige penge her for at starte af.
0: Men det er ikke der, du skal lige om lidt og sidder og gameplay lidt nej, her? nej. nej. Yes, således sætter vi altså et punktum for årets anden udsendelse af Millionærklubben. Tak til Simon Christiansen, seniorstrateg i Nodera, og Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Og selvfølgelig også tak til Alex Brønbjerg, der fik det hele til at køre ud fra teknikken. Det er altså sådan en dag, hvor vi er nede af 0,2 procent i Danmark. Vi må se, hvordan det hele ender.